Cześć, witajcie w pierwszym odcinku naszego nowego podcastowego cyklu. Cześć, tak jak słyszeliście w podcaście Stosunkowo Bliski Wschód pojawia się nowy cykl i ten nowy cykl będzie tyczył kultury, ludzi, takich mniej politycznych i mniej wydarzeniowych kwestii. Tak, nie będą to być może wydarzenia stricte bieżące, takie w charakterze newsów, tylko bardziej uniwersalne albo bardziej długotrwałe, powiedzmy, wydarzenia skupiające się szerzej na kulturze i społeczeństwie i ludziach. Będziemy rozmawiać z ludźmi o nich samych, czyli no cóż, to co bardzo, bardzo lubimy też. Ale będziemy też rozmawiać oczywiście o książkach, bo to jest... To jest ważne. Książek jest dużo, jest sporo produkcji, produkcji. Sporo książek przychodzi do nas też. Będziemy albo sami o tych książkach mówili, albo może będziemy prowadzili jakieś ciekawe rozmowy. Tak, spotkania literacko, serialowo, filmowe i tak dalej, i tak dalej. Takie odcinki, nazwijmy to roboczo-kulturowe, będą się pojawiać dla Was dwa razy w miesiącu, właśnie w piątki i ten dzisiejszy właśnie ten cykl otwiera. No i na to otwarcie przygotowaliśmy rozmowę z kimś bardzo szczególnym. Zanim jednak przeniesiemy się z Wami do naszej rozmowy, chcieliśmy tylko podziękować naszym wspaniałym patronom, dzięki którym takie odcinki jak ten są możliwe. Podcast Stosunkowo Bliski Wschód jest w całości realizowany dzięki Wam właśnie i to dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dodawać właśnie na przykład takie nowe cykle i nowe odcinki, robić ich więcej. Z tego miejsca w związku z tym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają na na platformie patronite.pl. A jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, a zastanawiacie się nad tym, to wejdźcie na patronite.pl. Tam z łatwością znajdziecie stosunkowo Bliski Wschód i możecie rozważyć, czy nas wesprzeć jakąś kwotą. Tak, wszystko jest rozpisane, wszystkie progi, jakie mamy, różne kwoty, które można przeznaczać na wsparcie nas i też za każdy próg pieniężny mamy dla Was przygotowane różne świetne prezenty, informacje, rzeczy i przede wszystkim jest to też dostęp do prywatnej grupy, w której możecie mieć z nami jeszcze bliższy kontakt i mieć realny wpływ na różne rzeczy, które nie tylko w podcaście, tylko w całym projekcie się dzieją. A teraz zapraszamy Was do odsłuchania naszej dzisiejszej rozmowy. Naszym gościem dzisiaj jest Hussein Czelik, autor strony na Facebooku bloga Co się dzieje w Turcji, gdzie dzieli się informacjami dotyczącymi wydarzeń w Turcji, no i student dziennikarstwa w Warszawie. Dokładnie, a rozmawiamy dzisiaj razem dlatego, że Hussein będzie z nami współpracował przy różnych. A my będziemy współpracować z nim. A my będziemy współpracować z nim przy różnych bliskowschodnich, tureckich, polskich projektach. Jesteśmy bardzo podekscytowani, nie możemy się doczekać, także i Wam już nie przedłużamy tego wstępu. Cześć Hussein, bardzo miło Cię słyszeć. Cześć. Cieszę się, że 
rozmawialiśmy, rozmawiamy i e, tu jesteśmy. Tak, bardzo fajnie, że, 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 że z nami porozmawiałeś, że z nami rozmawiasz, przepraszam, i że, że rozmawiamy po polsku w ogóle, to jest, to jest świetne, no. że ty mówisz po polsku. Tak, dobrze. Tak, bo... No próbuję. Ale mówisz świetnie i od tego właściwie chcieliśmy zacząć. Jak to się stało, że zamieszkałeś właśnie w Polsce? Ja kiedy, kiedy skończyłem liceum w Turcji, Chciałbym studiować za granicą i rozmawiałem z kolegami, z koleżankami i pomyślałem sobie, że gdzie mogę studiować. A kiedy skończyłem liceum, najpierw pomyślałem sobie, że mogę zacząć studiować w Austrii, a potem spróbowałem z moim Kolego, moj, moją kolegą, ale nie udało się. A potem e, spróbowałem e, studiować w Polsce, a udało się i tu jestem. A powiedz, czy wybrałeś Warszawę właśnie z różnych miejsc w Polsce specjalnie ze względu na uniwersytet, na studia, czy nie tylko Warszawa na przykład była dostępna do wyboru, tylko ten jeden uniwersytet? Jak to się stało, że padło właśnie na Warszawę? No, było tak. Ja najpierw poleciłem od Turcji do, do Polski, do Warszawy, a potem tu zostałem 15 dni, a potem pojechałem do Osztyna. W Osztynie dostałem kurs polskiego 9 miesięcy i tu zostałem około 12, tam zostałem około 12 miesięcy i tam, do, tam nauczyłem się języka polskiego, czyli nauczyłem, zacząłem nauczyć się języka polskiego, I, a potem zdecydowałem się pojechać do Warszawy i zacząć studia w Warszawie, bo pomyślałem sobie, że studiować w stolicy w Warszawie będzie lepiej. Ale chciałbym się przy okazji zapytać, bo skoro mieszkałeś w Olsztynie właściwie rok i teraz mieszkasz w Warszawie, które miasto ci się bardziej podoba? Stolica czy czy Olsztyn? Skoninon, bardzo ładne miasto. Ja byłem w Olsztynie kilka razy i bardzo mi się zawsze podobał. No Olsztyn jest bardzo dobra, bardzo dobrze. Kiedy mieszkałem tam, Naprawdę byłem bardzo, cieszyłem się bardzo, bo Olsztyn naprawdę ma dobre natury. Tak, jest bardzo zielony. No, no na, na przykład w latem wszędzie zielone, a zima wszędzie biały. Ja do tej pory nie widziałem taki dużo śnieg w Turcji, a w Olsztynie wszędzie tak śnieg w, w, w zimie. I e, naprawdę bardzo podobała mu się Olsztyna, a nie wiem, ale e, teraz myślę, że e, lubię, e, podoba mi się bardziej e, Warszawa. 
No tak, no w Warszawie się zadomowiłaś, można powiedzieć, um, ale wspomniałeś, że nigdy nie widziałeś tyle śniegu, co w Olsztynie. A kiedy przyjechałeś do Polski pierwszy raz, powiedz, jaka to była pora roku? To pierwszy raz, kiedy pojechałem do Polski, najpierw widziałem spokój. Naprawdę. U, u nas e, nie ma taki e, spokój. U nas, jak to powiedzieć, u nas jest Zawsze pośpie, pośpie. Zawsze ruszamy się i zrobimy coś szybciej, ale w Polsce zobaczyłem, że jest spokój. Naprawdę to doświadczyłem i rozmawialiśmy z, kolega, z kolegami i mówiłem, że naprawdę w Polsce jest spokój. Ludzie zachowają i ruszają spokojnie. Nie, jak, tak, nie jest, nie jest tak my, naprawdę ludzie mieszkając w Polsce zachowają i ruszają spokojniej. No tak, to na pewno jest różnica, szczególnie jak się ogląda w telewizji czy czyta coś o, o Stambule, to no. właśnie często jest, ja teraz pamiętam, jestem świeżo po lekturze Elif Szafak nowych książek mhm. i tam ten Stambuł jest właśnie też przedstawiony jako taki szybki, głośny, dużo się dzieje cały czas, także właśnie tak sobie go wyobrażam. Ale powiedz, wróćmy jeszcze do tego, kiedy przyjechałeś do Polski, mhm. to była zima, lato, jesień? Czy to było tak, że wychodzisz z samolotu i uderza cię polska zima i ten śnieg i jest zimno? Czy jednak było lato i było łatwiej się przyzwyczaić do tej zmiany temperatur? No było, było jesień, ale w tym czasie ludzie mówią do mnie, co nigdy nie widzieliśmy w Polsce. Bo było dużo, dużo słońca, mówię o, o 2018 roku. Dużo słońca było. Do mnie mówili, że naprawdę tym roku jest dziwna, bo wcześniej nie było tak. We wrześniu nie widzimy dużo słońca, tak mówili do mnie. Tak, ja pamiętam, że w 2018 mieliśmy chyba najdłuższe lato, jakie ja w ogóle pamiętam. Nie było nigdy wcześniej tak długiego lata, no przynajmniej za mojej pamięci, ale, ale było, było, bardzo, było bardzo piękne to lato. A powiedz, czy Turcy mają jakieś stereotypy o Polakach? No mamy, ale nie tylko zwłaszcza o Polaka. Mamy o, o nie, Niemcach ludzi mieszkają w Niemcy i e, o Polaka e, mamy stereotypy tak, e, pomyśleliśmy sobie, że e, oni zachowają, e, czyli Polacy i Niemcy zachowają e, mniej serdeczne niż nas, e, czyli e, siery. E, na przykład, jak to powiedzieć, my e, e, sobie i Naprawdę zachowujemy bardziej serdeczniej, co uważamy, ale kiedy pojechałem do Polski, rozumiem, że to naprawdę był stereotyp i, i nie, są, nie jest tak myślałem. 
Bardzo nam miło to słyszeć. Ja właściwie chyba bym się zgodziła z tym stereotypem, że jesteśmy mniej tacy wylewni i, i mm, przytulający się przynajmniej przy pierwszym kontakcie. Myślę, że jak ktoś jest przyjacielem, rodziną, to tak, ale tak jak kogoś poznajemy, to wydaje mi się, że Polacy rzeczywiście trzymają dystans. Ale wydaje mi się, że to się zmienia w ostatnich latach. i Faktycznie się robimy trochę bardziej Otwarci? Trochę bardziej otwarci, ale kiedyś było, było inaczej, że faktycznie był ten dystans i ten dystans był bardzo mocno przestrzegany. No dobra, ale mm, przejdźmy jeszcze do twoich studiów, bo nas to bardzo ciekawi. Mhm. Studiujesz dziennikarstwo. Dlaczego właśnie taki kierunek? Dziennikarstwo to e, z, zawód e, w marzenie, zawód marzen dla mnie, e, bo kiedy e, byłem w Turcji, też chciałem studiować dziennikarstwo. E, tak, i, tak. I jeszcze e, tu pomyślałem sobie, że jeżeli będę studiował, e, studiował dziennikarstwo, e, w tym sposób e, uczę się polskiego więcej e, i lepiej i, e, i mogę uczyć się więcej o, o Polski, o, o, o ludzie i o wsiędzie. No tak, i to na pewno działa, jak widzimy. A e, jeśli już skończysz studia, to chcesz zostać dziennikarzem w Turcji czy w Polsce? E, chciałbym zostać tu, a to nie wiem, to oznacza, że to pracować w Polsce, czyli chyba tak. Ale e, o tym chciałbym powiedzieć, że ja e, mieszkając tu e, mogę pracować dla tureckiej gazety również. Tak, internet nam daje w ogóle szerokie możliwości, jeśli o to chodzi. Ale chcę, chcę zostać tu. A, a powiedz, jakie dziennikarstwo Cię najbardziej ciekawi? Wolisz pisać? Czy wolałbyś na przykład pracować w telewizji albo w radiu? Masz jakieś, jakoś sprecyzowane to marzenie dziennikarskie? No pisać to dobrze, takie mam, zawsze chciałbym. Ale oprócz tego też chciałbym pracować w radiu i w telewizji, ale to trudno teraz chyba. Trudno i trudno to wszystko pogodzić. Możesz jeszcze być reporterem i jeździć na różne misje. Ale trochę role radia, role radia trochę przyjmują podcasty moim zdaniem i podcasting to też jest właśnie metoda na spełnienie się jako albo zdobycie pierwszych szlifów dziennikarskich w pewnym sensie. Radiowych na pewno. No to super, no to właściwie to już też teraz zaczynasz, możemy powiedzieć. No tak, powoli, powoli zaczynam. A powiedz, jak mieszkasz w Polsce już jak długo? Prawie od trzech lat mieszkam w Polsce. Prawie od trzech lat. I... Czy mieszkając tutaj spotkałeś się z jakimiś przejawami dyskryminacji albo niechęci ze strony Polaków? Czy, czy nieważne w jakim mieście, ale czy cię spotykały jakieś takie nieprzyjemności, nazwijmy to? O tym mogę powiedzieć, że ja najpierw przede wszystkim ja nie doświadczyłem ani dyskryminacji, ani niemiłe zachowanie od Polacy, od Polaków. Ale 
to diskriminacija ma šeđe značenje. To vjenkše značenje ima. Vjens, naprzykład, časami kto patrzy innym, kto patrzy inny na ludzi, nie miły. I to jest dyskryminacja też. Ja, szczerze mówiąc, nie doświadczyłem takie rzeczy. Ja nie wiem, lub ja nie zauważyłem, ale czytałem i słyszałem, że takie rzeczy było. Na przykład słyszałem od mojej koleżanki, od mojej kolegi, że było takie rzeczy, nastąpiło takie rzeczy, niestety, ale to, jak to powiedzieć, to może być wszędzie. A dobrze, no to skoro tak dobrze tutaj jest, to powiedz, co ci się najbardziej, <laughs> najbardziej podoba. Tu za, mogę powiedzieć, że zachowanie ludzi. I najpierw e, po, powiedziałem wcześniej, e, pomyślałem, że e, ludzie tu e, naprawdę nie są serdeczni, tak my pomyślaliśmy. A kiedy e, pojechałem do Polski i rozmawiałem z ludźmi e, po e, uczucie języka polskiego i e, rozumiem, że e, ludzie są serdeczni, i zachowają naprawdę szere zachowanie. I więc to naprawdę bardzo podoba mi się. Na przykład zaprosiłem ktoś na kawę i na herbatę i ludzie akceptują chętnie. I to pomyślałem sobie, że naprawdę ludzie zachowują czasami bez dystansu. To bardzo podoba mi się. Fantastyczny z Ciebie dyplomata, Hussein, chciałam powiedzieć. No to teraz Cię pociągniemy za język trochę w drugą stronę. A to w takim razie, co najmniej Ci się podoba w Polsce? Chyba o tym nie wiem, co mogę powiedzieć. Tylko mówię pogoda chyba. Oprócz bardzo pogoda, dobra odpowiedź. Oprócz pogoda wszystko jest dobrze, naprawdę, szczerze mówiąc. Tak, pogoda potrafi być, być straszna czasami, no cóż, sami... zwłaszcza dzisiaj za oknem. No właśnie, przecież rozmawialiśmy przed chwilą, przed nagraniem o tym, że i u Ciebie i u nas sypie właśnie śnieg, a przypominam, że mamy połowę kwietnia. Ja, pom- ja słyszałem, że takie e, idiom macie chyba, w marcu jak w garnsu i chyba kwiecień taki chyba dla kwietnia powiedzieli ludzie coś tam, ale nie pamiętam. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. A, tak, tak. Słyszałem, ale nie pamiętam. wszystko się zgadza. U, u nas tak, zawsze pogoda e, jest słońce u nas i e, w zeszłym tygodniu przyjechaliśmy z, moim, e, z moją kolegą do, e, lekar- do lekarka, do dermatologa a, on a ona powiedziała, że e, obsokrojowcy niestety e, ma takie e, choroba, choroba e, jak skórna. I bo e, twoje, jak to powiedzieć, bo wcześniej e, mieliście, kontakt, mieliście dużo kontakt z 
słońcem, a teraz mniej, więc było takie dzieci. A, no proszę. No tak, nie pomyślałam nigdy, że mogą być aż rzeczywiście poważne kłopoty zdrowotne z powodu małej ilości słońca, którą tutaj mamy u nas. No i my byśmy też bardzo chętnie widzieli w Polsce więcej słoneczka i więcej więcej słonecznych dni, bo zawsze się przyjemniej nawet rano wstaje, kiedy jest za oknem tak jasno, a nie tak szaro jak teraz. A powiedz mi jeszcze, bo przyszło mi to do głowy przed chwilą, kiedy mówiłeś o o odwiedzinach, o kawie, herbacie i i spotykaniu się z ludźmi, czy w twoim otoczeniu masz przyjaciół, czy kolegów i koleżanki wyłącznie z Polski, czy masz też międzynarodowe grono znajomych, albo na przykład otaczasz się znajomymi z Turcji, żeby jednak mieć kontakt z ojczystym językiem? na co dzień? No, co dzień mam kontakt z językiem ojczystym, bo mieszkam z mieszkam kolegę z Turcji, znajomy z Turcji, ale też mam niedużo, ale mam znajomy polski i czasami spotkamy. I międzynarodowe też mam na przykład studiujemy z Ukraińcami, ale najbardziej kontaktujemy się, kontaktuje się z Turkami. A, no pewnie to trochę odejmuje z takiej tęsknoty za, za krajem, ale powiedz, za czym z Turcji najbardziej tęsknisz, jak jesteś w Polsce? Albo za kim? Za kim też można. <laughs> za kim, czyli za czym rodzina? za rodziną i z rodzeństwem bardzo tęsknię. Tak jak mówiłem, od prawie trzech lat mieszkam w Polsce. Z powodu koronawirusa i z powodu kartów pobytu niestety nie pojechałem do Turcji, czyli urodziłem i odezwiałem Turcję. A ale mam nadzieję, w najbliższym czasie moja rodzina chce odzwiedzać mnie. Trzymamy za to mocno kciuki. A tęsknisz też za turecką kuchnią? No bardzo, bardzo tęsknię za kuchnię, bo w Warszawie jest turecki market, sklep turecki, ale nie mogę znaleźć wszystko. Bo jestem południowy z Turcji, bo w Turcji, na przykład w ogóle w Turcji trudno to znaleźć coś od moje miasteczko, od moje miasteczki, więc, więc to bardzo testnie i chciałbym zjeść dużo takie jedzenie i takie słodkie. Może. Może Mam, mamy nadzieję i oczywiście trzymamy za to kciuki, że jak rodzina Cię odwiedzi, to Ci przywiozą zapasy tych rzeczy, których nie możesz dostać w Polsce. No tak, ale to naprawdę tu jest dużo, dużo dzieci z Turcji. Tu jest market turecki i sklep turecki. Chyba w Warszawie 3-5, nie wiem, może więcej. 
No to świetnie. My w Krakowie mamy cudowną turecką restaurację. Ta mam, którą serdecznie pozdrawiamy oczywiście, jeżeli nas słuchają. I koniecznie musimy Cię do niej zabrać, jak przyjedziesz nas odwiedzić. Jak tylko ta mam będzie mogło być już otwarte, już oczywiście, jak skończą się restrykcje. Mamy kciuki za to, oczywiście. Dokładnie. No dobra, ale teraz będzie ta może trudniejsza sprawa. A jak się ma Twoja relacja z polską kuchnią? To naprawdę trudno, bo niestety nie, nie, nie które zjadłem polskie danie, ale niektóre nie zjadłem i nie mogę zjeść, bo z powodu nakazu religijnego nie mogę spożyć mięso. Wieprzowe. Wieprzowe wino. Również mięso też, wołowina też nie mogę spożyć, bo tak jak powiedziałem, z powodu nakazu religijnego. Czy chodzi po prostu o, o, o halal mięso, tak? Żeby no tak, było halal odpowiednio. Mhm. Mhm, musi być halal. I, i spróbowałem niektóre jedzenie i słodkie, polskie słodkie jedzenie i bardzo podoba mi się na przykład spróbowałem barszcz i podobał mi się i jeszcze jakie słodkie smakowałem jak to powiedzieć szalotka i też bardzo podobał mi się ale w ogóle o tym chciałbym powiedzieć, że w Turcji my lubimy więcej ostro, pikantne i tłuste i no tak, takie jedzenie lubimy, ale w Polsce nie, nie jest mocno tak. Tak, my się zgadzamy się z, zgadzamy się z tym i <laughs> też byśmy woleli, żeby trochę polskie jedzenie było, było ostrzejsze i lepiej doprawione. Aczkolwiek to nie jest tak, że nie lubimy polskiej kuchni, lubimy, ale byłoby miło, gdyby była bardziej doprawiona. No, Często, i jeszcze, to prawda. No, i, jeszcze, I jeszcze lubię e, pierogi, takie e, ciasto, jak to powiedzieć, e, lubię takie jedzenie. A jakie lubisz pierogi najbardziej? Słodkie czy jakieś wytrawne? Ruskie. Słodkie chyba nie jest jadne, bo mam takie objawy, nie objawy, mam takie, jak obawy. powiedzieć, obawy, tak, obawy, bo trochę boję się zjeść takie słodkie. Pierogi, jak są przygotowane z owocami latem, sezonowymi, świeżymi owocami, to są pyszne na przykład z truskawkami albo z jagodami. To bardzo Ci polecam, żebyś spróbował, ale jak dla mnie to 10 punktów, bo ruskie to są też moje ulubione pierogi, także możemy sobie przybić piątkę. No, o tym u nas jest jedzenie manty. Pierogi bardzo podobne do manty. Hmm, to musimy kiedyś spróbować. Tego nie znamy, ale 
Mi się trochę byrek kojarzy z takimi z pierogami. Może nie jest w tym kształcie, ale pełni podobną rolę w kuchni chyba. Ciasto z nadzieniem i no też tak. wyprawne. I przecież mhm. i chyba jedna z moich ulubionych, jedno z moich ulubionych dań z regionu w ogóle. No, ja też uwielbiam borek i naprawdę, tak jak powiedziałeś, bardzo podobne do pierogi. Robię się strasznie głodna od tej rozmowy. Słuchajcie, musimy no. chyba zmienić temat. I jeszcze jestem w poście teraz. E, poście teraz. O właśnie, o tak. biedaku. To już cię nie, już, już cię nie męczymy y, rozmową o jedzeniu. Nie torturujemy. To dla mnie sztuka. Naprawdę, to dla mnie sztuka, bo czasami spotkam się z kolegami i e, znajomy i rozmawiam o jedzeniu. I to bardzo cieszę się. Ale powiedz, jakbyś mógł wskazać jedną, jedną polską rzecz i, i, i zaszczepić ją w Turcji, to co to by było? Co byś chciał, żeby Turcy robili tak jak Polacy? To spokój, jeszcze raz mówię. No naprawdę, my ruszamy bardzo szybciej i próbujemy zrobić coś szybciej, to nie wiem, to jakie zachowujemy tak, ale w Polsce ludzie naprawdę e, to dobrze, no spokojnie, tak, tak. A w, a w drugą stronę? Co byś chciał um, tureckiego, żebyśmy my... żebyśmy my w Polsce zaczęli robić albo mieli tutaj w kraju? Pogoda najpierw, a potem, a potem jedzenie może być, czyli kuchnia. I tak, nie wiem, to trudne pytanie. Ja bardzo popieram, też bardzo chętnie i turecką pogodę, i turecką kuchnię w większych ilościach. Mogę być pierwszą realizatorką tego postanowienia i zacznę gotować przynajmniej w domu jakieś tureckie dania. Więcej. Więcej, bo niestety na pogodę nie mamy jeszcze wpływu. Ale czy uważasz, tak już na koniec, czy uważasz, że Polska i Turcja mają ze sobą wiele wspólnego? No, ma, mają dużo. Moim zdaniem jest e, dużo podobieństwa między Turcją e, a Polską. E, ludzie są tacy sami, wysiędzie tak sam. E, w Turcji e, też na przykład dbamy o rodzinę, rodzinie, e, również w Polsce ludzie dbają o rodzinę bardzo. I ludzie są gościnni w Polsce. Też w Turcji ludzie są gościnni. Na przykład, na przykład świąt, pogląd, świąt pogląd ludzi są bardzo podobne. My też myślimy właściwie, że pewnie my sobie tylko wyobrażamy, że bardzo się różnimy od siebie wszyscy nawzajem, a tak naprawdę wiele mamy cech wspólnych. Nie tylko Polacy i Turcy, ale właściwie w ogóle ludzie na całym świecie przecież mają wiele cech wspólnych. Aczkolwiek rzeczywiście jak zastanawialiśmy się nad tym pytaniem dzisiaj rano, to myśleliśmy sobie o tym, że chyba z Turkami to mamy dużo wspólnego. No tak i nasze historie też naprawdę ma, jak to powiedzieć, ma 6 lat, 600 lat historię, wspólną historię mamy. To prawda. I nawet w Turcji jest przecież miasto Adampol dla Adama Mickiewicza. 
No Polonezki, w Istambule. Ja mieszkałem w Istambule cztery lata, a w Istambule mieszkają chyba osiem 8 milionów ludzi, 18 milionów ludzi. I tak jak powiedziałem, wszyscy ruszają szybciej, czyli z pośpiechem. I polonezki też był spokojny. Byłem polonezki, jak to powiedzieć, byłem w lasu polonezki i bardzo podoba mi się. No to wspaniale i bardzo się cieszymy, że z tego Stambułu teraz przyjechałeś tutaj do nas, do Polski i że będziemy współpracować. Nie możemy się już doczekać na tą wspólną pracę. Tak. No to dla mnie jest zaszczyt, bo bo bardzo cieszę się, bo w ten sposób z Polakami robię coś i moim zdaniem dla ludzi i coś dobrego. Tak, to jest jest najważniejsze, żeby robić coś właśnie dla ludzi i coś dobrego. Hussein, bardzo dziękujemy Ci za, za rozmowę, no i ruszamy do wspólnej pracy. Tak, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Mamy nadzieję, że rozmowa Was zaciekawiła i że dokładnie tak jak my już nie możecie się doczekać na wszystkie teksty i prace Husseina. Mamy I nadzieję. Inne projekty, przy których będziemy razem współdziałać. Dokładnie. Mamy już pewne plany. W najbliższym czasie będziemy dla Was przygotowywać wspólnie pewien materiał zdjęciowo-wideo, ale więcej Wam na razie nie zdradzimy. No to cóż, tylko pozostaje trzymać rękę na pulsie i obserwować, co się u nas dzieje. No i jeżeli macie jakieś uwagi, to oczywiście możecie do nas pisać. Kontakt małpa stosunkowo bliskiwschód.pl to jest nasz e-mail. Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. No i chcemy być z Wami w kontakcie, więc jeżeli cokolwiek się dzieje, to nie bójcie się do nas odezwać. Dokładnie, a na pewno też Husseinowi będzie miło, jak się z nim przywitacie na tych mediach społecznościowych, do czego Was też zachęcamy. Do usłyszenia już w poniedziałek. Do usłyszenia.